0: zu unserer neuen Podcast-Folge mit von der Drama Queen zur Lebenskönigin mit Alexa und
1: Stefanie. Halli, hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Und ähm, als alles allererstes möchte ich mich heute bei meinem ehemaligen Chef bedanken. <lacht> und zwar ähm, hat mich der angeschrieben, dass er sich meinen Podcast angehört hat und das, was er mir drauf geschrieben hat, war für mich so ein großes Aha und das erstmal vielen Dank, dass du es angehört hast und tausend Dank für dein Feedback. Denn ganz wichtig, liebe Zuhörer, gebt uns ruhig Feedback. Wenn ihr etwas nicht verstanden habt oder wenn ihr, wenn ihr sagt, Mensch, sprecht doch mal darüber, schreibt uns ruhig, sagt, aha, das wäre ja mal ein tolles Thema oder, oder, oder. Aber er hat gesagt, weil in der ersten Folge sage ich ganz am Schluss, ähm, Tschüss, ah, Tschüss darf man ja nicht sagen <lacht> in Bayern. Und in der, ich glaube, dritten Folge sage ich, ähm, alles, was im Internet steht, ist ja wahr. So, und ähm, er hat dann nur mir geschrieben, das ist doch auch ein Dogma. Und dann habe ich gesagt, ja, das war Ironie, das war natürlich Spaß. Und wisst, kennt ihr das, dass ihr einfach denkt, alle verstehen, <lacht> wenn ihr Spaß macht? Aber nein, ähm, ihr kennt mich ja so gar nicht, einige, die das vielleicht hören, und ihr wisst gar nicht, dass ich ständig Spaß mache und ständig so ironisch ist. Also wenn ich sage, nee, das darf man gar nicht sagen, <lacht> dann könnt ihr davon ausgehen, das ist ein Witz von Alexa. Und Alexa macht hier Spaß, denn du darfst alles sagen und du darfst den Bayern Tschüss sagen und Pferdi und Servus und Moin Moin. Was auch immer. Und wie gesagt, für alle, und ich werde das jetzt immer wieder mal einbauen, dieses Ironie-on, damit ihr auch versteht, Alexa, macht da einfach Spaß und ähm, will eben mit allen Dogmen, auch dem Dogmen mit dem Kartoffelsalat, den wir ja schon hatten, und äh, das Dogma mit dem, ähm, ähm, das darf man nicht sagen, oder im in Internet, alles, was da drin steht, ist wahr. Das war natürlich oh. auch nur ein. Okay.
1: Entschuldigung, ich muss einwerfen. Kartoffelsalat war Spaß.
0: Ich war, Mir hat es Spaß gemacht. Hat es dir keinen Spaß gemacht? No comment an <lacht> dieser Stelle. Naja, Spaß, indem ich da mit meinen Einstellungen, also es ist ja kein Spaß, dass ich mit meinen Glaubenssätzen aufräume, aber Spaß war, dass wir über Kartoffelsalat gesprochen haben. Und wisst ihr was? In meiner Coaching-Gruppe darf ich jetzt das Thema nicht mehr anschneiden. Die wollen das nicht mehr hören mit dem Kartoffelsalat.
1: Es ist so, wir freuen uns alle auf ein riesen Kartoffelsalat-Buffet zu gegebenem Anlass. Aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> naja, okay. Und jetzt starten wir mit unserem Thema durch. Und wir haben heute, tatatata, kein Thema. Yeah! <lacht> Immer wieder gern so vorbereitet
1: in einem Podcast
0: zu gehen, ist doch einfach herrlich. Finde ich auch. Also das finde ich ja. auch total. Und mir fällt gerade ein, Stefanie, unser Rotwein-Zoom. Der kommt. Also diesen Rotwein-Podcast, wir wollten den einmal im Monat machen. Jetzt ist mhm. unsere vierte Folge, letztes Mal, das ist unsere fünfte. Also äh, wir sind eine Woche hinten noch.
1: Ja, weil wir euch richtig heiß machen
0: wollen auf dem <lacht> Rotwein-Zoom. Ja. So sieht das aus. Unsere Rotweinfolge wird bestimmt ganz viel Spaß. Die wird aber auch länger werden. Wir wollen ja immer ja. nur so 20 Minuten machen, aber ich glaube, wenn wir Rotwein trinken, dann bleibt neugierig. Dann, ja, ja, bleibt, neugierig. Bleib, bleibt so. neugierig. Wir reden heute mal über, ja, über Spaß, über Lachen. Wo erlaubt ihr euch nicht, Spaß zu haben? Okay,
1: wir reden über Spaß, über Lochen. Ja. Ein ernstes
0: Thema. Ähm, ja, das ist deswegen ein ernstes und interessantes Thema. Ich nehme jetzt ein, ein Fallbeispiel. Das kommt mir jetzt gerade so und das fällt mir gerade ganz spontan ein. Und zwar eine ganz liebe Freundin von mir, ähm, da ist äh, gerade in der Familie, da gibt ähm, es eine, eine Situation, wo die Mama sehr, sehr krank ist. Und wenn in unserem Umfeld jemand krank ist oder im Sterben liegt, dann passiert ja etwas mit uns. Und dann erlauben wir uns zum Beispiel nicht Spaß zu haben. Und ich kenne das ja von mir, ich habe euch ja glaube ich in der ersten Folge, weiß ich jetzt nicht, auch erzählt, dass meine Eltern schon verstorben sind, dass eins meiner Kinder verstorben ist. Und ich kenne das auch, dieses bloß nicht lachen, das darf man nicht, hier ist gerade was und das geht gar nicht. Und ich habe mit äh, der lieben Freundin telefoniert oder wir haben Sprachnachrichten ausgetauscht und ich habe gesagt, was, wenn du dir erlaubst, dennoch in deinem Leben Spaß zu haben? Und warum bringe ich dieses Beispiel jetzt? Weil wir nicht nur in so einer Situation aber wir erlauben es oft uns nicht, Spaß im Leben zu haben, weil es geht unserer Freundin gerade nicht gut. Also können ja wir auch keinen Spaß haben. Oder es merkt euch eins, es gibt Immer etwas in eurem Umfeld. Es geht immer eine Freundin, die mal Liebeskummer hat oder die Probleme mit den Kindern hat. Es wird immer mal einen Trauerfall geben. Es wird, wenn ihr euch nicht erlaubt, dennoch auch Spaß zu haben oder Spaß ins Leben einzuladen, wird das oft eine ganz traurige Nummer. Also, das heißt, ihr, ihr dürft traurig sein. Ja, das gehört genauso mit dazu und ihr dürft euch auch den Raum für diese Trauer oder für dieses Traurigsein geben, doch verwehrt euch nicht gleichzeitig auch das Lachen. Denn ich sage immer, das ist in einem Säckchen. Bei Kindern ist es so in einer Tüte drin. Die können herzhaft lachen und dann fangen sie plötzlich zu weinen an und die weinen und fangen plötzlich zu lachen an. Und wenn wir Erwachsenen verstehen würden, dass wir da so ein bisschen von werdet wie die Kinder dass wir natürlich auch in einer Trauer oder in einem, wenn es der Freundin nicht gut geht, dass wir ähm, dann nicht unbedingt jetzt jubeln durch die Gegend laufen, aber dass wir danach, wenn das Gespräch vielleicht beendet ist, dennoch ganz viel Spaß haben dürfen. Also wir müssen dann nicht der Trauerklus sein, nur weil es unserer Freundin gerade nicht gut geht. Warum? weil es ihr nämlich gar nichts bringt. Wir verändern damit nichts bei der anderen Person, wenn es uns schlecht geht. Ganz im Gegenteil, dann haben wir nicht mal mehr die Energie, die wir ihr sonst zur Verfügung stellen können. Und was ich bemerkt habe, in den, in den ganzen Jahren, ich habe viel Begleitung gemacht bei Menschen, die ähm, in den, im Sterben lagen oder auch die Familien betreut, dass ganz viele Menschen dann zu mir berichtet haben, boah, Alexa, egal wie schlecht es mir geht, wenn ich mit dir telefoniere, da ist immer freudvolle Energie. Und da möchte ich euch dazu einladen. Ihr dürft für eure Freunde da sein und es gibt, oder ihr dürft auch Traurigkeit leben, aber erlaubt euch zumindest immer auch, den Spaß mit einzuladen. Denn der muss nicht vor der Tür warten, fünf Wochen. Der darf immer präsent sein.
1: Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Also ich finde auch dieses M Mitleiden, mein Mitleid, mhm. ich finde es so einen ganzen einen Ausdruck, den ich versuche zu vermeiden. finde, Wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, weil ich ähm, zwar mit demjenigen mitfühle und bei demjenigen bin und für ihn auch da bin, aber ich finde nicht, ich muss mitleiden. Richtig. Ähm, das hat überhaupt nichts mit fehlender Empathie zu tun oder so, Oder ich finde eigentlich fast ganz im Gegenteil, weil ich einfach in dem Moment, wenn ich nicht auch mitleide und, und, und gucke, dass mein Energielevel, das hört heißt jetzt vielleicht komisch an, aber hoch ist, oder dann kann ich dem anderen viel mehr geben. Oder dann kann ich für dem anderen viel mehr ein Beitrag sein, eben wie wenn ich mitleide.
0: Absolut. Und äh, nur, dass ihr, äh, dass ich euch so ein bisschen, wenn, wenn ich, äh, ich spreche jetzt von, ich, hab, ich bin empathielos. <lacht> das ist jetzt natürlich auch ein Spaß. Ähm, aber im Endeffekt stimmt es auch ein bisschen. Empathielos meine ich genau das. Wenn ich zum Beispiel immer sage, ich bin empathielos, meine ich, ich leide mit dem anderen nicht mit, weil ich ihm den Raum zur Verfügung stelle, der Freude. Und ich glaube oder habe, ich habe viele, viele Jahre das anders gemacht. Ich habe viele Jahre Menschen betreut und, ähm, und habe da immer Mitleid gehabt und habe mir gedacht, oh Gott und die Armen und es tut mir so leid und es ist ja so schrecklich und bin mit eingestiegen. Und die Leute empfanden das natürlich schön, dass man für sie da ist. Also sie fanden die Zeit schön, aber ich im Nachhinein betrachtet, konnte ich kein großer Beitrag sein, weil Beitrag bedeutet nicht nur denjenigen in Arm zu nehmen, sondern ihm eben den Raum zur Verfügung zu stellen, etwas anderes wählen zu können. Und ich muss euch oder ich möchte euch in diesem Podcast immer mehr mit dem, mit meinem Wording vertraut machen, dass das nenne ich aus Spaß immer empathielos sein. Also eben nicht in die Mitleidsgeschichte einzusteigen, sondern Raum zu sein für etwas anderes. Und manche Menschen im Außen verstehen das manchmal miss, weil die dann sagen, naja, aber du musst doch da Mitleid haben. Und äh, Stefanie hat gerade was Tolles angesprochen. Nein, warum sollen wir mit dem mitleiden? Also warum sollen wir das Gleiche empfinden wie der andere? Das bringt ihm nichts. Es hilft ihm nicht weiter. Es ändert seine Traurigkeit nicht, wenn wir das Gleiche empfinden wie er. Und wir glauben, wenn wir mitleiden, dann verändern wir etwas oder wir können, ihm dann, wir können das besser nachfühlen. Die Frage ist, müssen wir das nachfühlen? Das ist auch etwas, was in der Spiritualität so oft verwendet wird. Ich kann genau fühlen, ich fühle genauso wie du. Warum? Ich glaube manchmal, dass es so viel wichtiger ist, zu sagen, ich nehme dich an mit deiner Traurigkeit, voll und ganz. Und hier stelle ich dir einen Raum zur Verfügung, dass, wenn immer du das willst, etwas anderes wählen kannst. Weil wir machen diese Traurigkeit nicht falsch. Und wir machen die Freude nicht falsch. Wir bewerten nicht, dass das eine besser ist wie das andere. Sondern, und das ist auch Ihr merkt, ich versuche euch ein bisschen wieder mitzunehmen in mein Wording, wir bewerten nicht, dass die Traurigkeit falsch ist. Und wir bewerten nicht, dass die Freude besser ist. Sondern das Einzige ist, du hast die Wahl. Du kannst Freude wählen oder du kannst die Traurigkeit wählen. Und nichts ist falsch daran. Das Einzige... Ja, ja Stefanie? Nee, nee, lass dich Ich wollte nur sagen, das Einzige, was, was wir immer wieder in unserem oder in meinem Coaching, was wir da überprüfen, ist, bringt mich das dahin, wo ich hin möchte. Und wenn wir traurig sind, dann hat das seine Daseinsberechtigung, diese Traurigkeit. Die Frage ist, ob eine permanente Dauer Traurigkeit uns dahin bringt, wo wir hinwollen. Und irgendwann werden wir merken, halt, stopp, okay, das bringt mich ja gar nicht dahin, wo ich hin will. Also zu einem freudigeren Leben. Und dann können wir das uns umentscheiden. Kann man das greifen, Stefanie?
1: Ich denke, ja. Also ich, noch mal ganz kurz zu diesem Nachfühlen, weil du eben vorher gesagt hast, wir müssen gar nicht nachfühlen. Und ich denke, ich, denk, ich finde es viel ehrlicher. Also es ist jetzt meine persönliche Ansicht, mhm. aber ich finde es viel ehrlicher, wenn ich gar nicht versuche, das nachzufühlen, weil ich einfach bei, bei vielen Dingen fehlt mir die Erfahrung, das überhaupt diesen Schmerz oder diese Trauer oder was, was manche Menschen einfach wirklich Schlimmes erleben, kann ich wirklich gar nicht fühlen. Ich kann mir denken, dass das schrecklich ist. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also ich komme gar nicht in den, wenn ich sage, ich fühle mit dir, entschuldigt, wenn ich das jetzt so lapidar sage, Pustekuchen. Ja, also ja. Ich, ich, ich kann gar nicht in dieses Drama gerade mitfühlen, weil ich es vielleicht Gott sei Dank
0: noch nie erlebt habe. Und? Und Darf ich kurz einhaken? Ja. Und Gott sei Dank, wir müssen nicht, warum genau. sollen wir Warum sollen wir in diese Energie mit einsteigen? Also die Frage, die ich mir da, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich frage mich ganz oft im Nachhinein jetzt oder bei anderen, warum sollten wir das auch? Also was, was hat es für Nutzen für denjenigen? Genau. Es hat für denjenigen keinen Nutzen, wenn ich Genau in diese Energie mit eintauchen. Es hilft ihm nicht. Das,
1: genau, deswegen ist es ist einfach die, ja, meiner Meinung nach wirklich die ehrlichere und hilfreichere Variante, wenn ich ähm, den Raum für denjenigen aufmache, ja. die Möglichkeit für ihn da bin und ähm, ja, ich sage jetzt, kann man das verstehen, wenn ihr sagt, bei mir bleibe. Ja. ja, in meinem wirklich, in meinem echten Gefühl.
0: Genau, in deinem Gefühl oder in deinem Gewahrsein, in deinem Sein und dadurch dem anderen trotzdem die Gelegenheit geben, der kann ja darüber sprechen oder er kann auch mal, ich sage ich sag immer, ähm, wenn mich eine Freundin anruft und die sagt, boah, dann sage ich, okay, ich gebe dir drei Minuten, kurz dich aus. Und dann lachen die schon. Dann dürfen die natürlich zwei, drei Minuten einfach mal sich das von der Seele sprechen und die wissen aber ganz genau, dass ich dann sage, so stopp. Und nicht, weil ich sie nicht lieb habe, sondern genau, weil ich sie lieb habe, sage ich, wenn du dir jetzt nicht mehr weiter diese Geschichte erzählst, wie könntest du es ganz leicht haben? Weil wenn wir uns diese Geschichte, also diese Traurigkeit, immer wieder erzählen, nähren wir das Feld der Traurigkeit. Wir machen etwas größer. Wir begünstigen sozusagen ein Feld. Und auch wenn wir uns aufregen, ja, eine Freundin ruft an und sagt, boah, ich frage dann manchmal, okay, wenn du dich jetzt da weiter aufregst, was verändert sich dadurch? Eine Minute mal kurz so Dampf ablassen. Aber spätestens nach ein paar Minuten sollte das Thema vom Tisch sein, weil alles Weitere hilft nie in diese Richtung, in die man gehen will. Das Einzige ist, es nährt es, es macht es größer. Und spätestens, wenn du der dritten oder vierten Freundin erzählt hast, und das war genau früher meins, diese Drama-Queen. Ich habe etwas erlebt und ich habe mit der ersten Freundin telefoniert und habe sie erzählt und ich habe es mit der zweiten Freundin und dann vielleicht noch mit der dritten. Und alle haben mich bemitleidet. Oh Gott, du Arme und Mensch Alexa und es tut mir so leid. Und ach oh Gott, und wie schlimm. <lacht> und ich weiß die, die haben es so gut gemeint, aber letztendlich ähm, hat mir das nicht geholfen, aus der Situation rauszukommen, sondern ich habe es ja immer nur größer gemacht, immer noch größer und noch größer und noch größer und, und habe dem noch mehr Raum zur Verfügung gestellt. Und deswegen möchte ich euch einladen und wir kommen wieder zu dem Anfang zurück, zu dem Spaß. Egal was in deinem Leben ist, egal was du gerade erlebst, Egal, wie dein Umfeld gerade drauf ist, erlaube dir immer auch Spaß zu haben. Erlaube dir immer auch Freude zu empfinden. Erlaube dir immer glücklich zu sein, auch wenn es anderen Menschen um dich herum nicht so gut geht. Denn es ist ihnen kein Beitrag, wenn es dir auch schlecht geht. Das ist heute wirklich mir ganz, ganz wichtig, euch mitzugeben. Der größte Beitrag, und ich habe gestern zu der lieben Freundin gesagt, der größte Beitrag, den du für deine Mama sein kannst, ist, wenn du, wenn du sie besuchst, weil also dass, sie, das ist, dass es ihr gut geht. Weil man zwingt sich ja auch manchmal zu Dingen, naja, das muss ja so sein. Warum? Warum muss alles so sein? Versteht ihr also wir zwingen uns manchmal auch ähm, etwas auf, weil wir sagen, das ist richtig, das muss man tun. Warum? Was, wenn ich für meine Freundin der größte Beitrag bin, wenn sie gerade ähm, eine schwierig, ein schwieriges Leben hat oder eine schwierige Situation, wenn ich sage, ich bin gerne morgen für dich da, heute habe ich keine Zeit, heute geht es nicht, wenn ich gerade nicht bei mir bin und ihr gar nicht den Raum zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade verstehen konnte. Ich, ich, ich habe etwas nicht ausgesprochen. Und deswegen, es, es ging ganz klar darum, dass sie ihre Mama besucht, sie, sie wollte am nächsten Tag ihre Mama besuchen und sie ist in den Ort gefahren und hat überlegt, oh Gott, sie ist jetzt schon in dem Ort, wo ihre Mama ist. Ähm, da muss sie doch auch hin. Und ich sage, warum? Du, willst, du hast gestern deine Mama besucht, du willst morgen deine Mama besuchen. Und nur weil du heute in diesem Ort bist, musst du nicht deine Mama besuchen, weil du bist vielleicht gar nicht der Beitrag heute für deine Mama, wenn du sie besuchst. Aber wir zwingen uns das auf. Versteht man das, Stefanie? Ja, ich
1: überlege gerade. Ähm
0: um eine gute Tochter ja. zu sein. Also es, ver Versteht ihr das? Wir fragen jetzt euch, versteht, versteht man ihr das? das? Wir, 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 wollen, wir wollen immer eine gute Tochter sein. Wir wollen immer eine gute Mutter sein. Ich habe das gestern im Zoom-Call auch gebracht. Wir wollen so eine gute Mutter sein und denken, wir müssen alles und das müssen wir mit unseren Kindern machen. Aber wir fragen unsere Kinder gar nicht. Genau, das ist man,
1: ja, weil man dann einfach... Ähm, das war immer schon so. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Es ja. war ja immer schon so und das macht man so. Und ähm, wenn jetzt einfach deine Mama oder dein Kind in der Not ist, dann hast du vier Stunden da zu sein. Und, und dann ist aber die Frage Qualität vor Quantität. Also ich, ich kann ja nur so viel geben. Ich glaube, das vielleicht, um das kurz auf den Punkt zu geben, wenn ich jetzt die Wahl habe, dreimal am Tag zu meiner Mama zu fahren. Montag, Dienstag, Mittwoch eigentlich nur Montag, Mittwoch, Dienstag bin ich in dem Ort und ich entscheide mich jetzt bewusst an dem Dienstag nicht hinzufahren, weil ich einfach die Zeit für mich brauche, um vielleicht, um einfach Behördengänge zu machen, vielleicht einfach ja. nur um zu schauen, um meine Batterien aufzuladen. Richtig. Und komme dann an den Mittwoch zu meiner Mama und bin in mir selbst aufgeräumt. Mir geht es gut. Dann wird es wird, wird man für seine Mama ein viel größerer Beitrag sein, wie ja. wenn man Dienstag, Montag, Dienstag, Mittwoch gestresst, vielleicht mit leeren Batterien hinkommt, weil das definitiv auch die Mutter spürt. Richtig. Und, ähm, definitiv dann eher der Mutter, je nach, auch wenn es ihr ganz, ganz schlecht geht, aber ich glaube, so spürt eine
0: Mama. Absolut.
1: Und darum denke ich, um das... Ähm, ich schweife jetzt ein bisschen aus, aber darum denke ich, es ist einfach wichtig, dass man bei sich selbst bleibt und guckt, wie geht es einem und bin ich wirklich ein Beitrag in dem Moment oder darf ich einfach viel mehr
0: auf mich und mein Gewahr sein und mein Gefühl nachsehen. Ja. Und das hat dann eben nichts damit zu tun, dass wir nicht richtig sind, sondern ganz im Gegenteil, das Wichtigste ist, dass wir einfach gucken, was macht's mit uns. Und wenn wir jetzt in die Gesellschaft rausgucken, diesen ganzen Burnout, diese ganze, ähm, viele Depressionen, war, für mich entsteht so etwas genau daraus, dass, dass wir eben nicht den Spaß uns erlauben, ja, um nochmal an den Ausgangsding, dieses Spaß haben. Ja. Wir erlauben uns den Spaß nicht, weil es in unserem Umfeld immer jemand geben wird, der gerade irgendein Problem hat. Und wenn wir das nicht erlauben, den Spaß, dann wird das eine ganz trostlose Nummer. Das, das, ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr versteht, was wir euch da mitgeben wollen. Erlaubt euch immer, egal was es ist, macht es wie die Kinder. Ja, die, die weinen und dann fangen die so herzhaft zu lachen an. Und das ist ein wahres Leben. Und ähm, warum, warum erzähle ich äh, das? Weil ich glaube, es gab eben so einen Schlüsselmoment in meinem Leben. Und das war, äh, da war mein, mein Sohn, als mein Sohn verstorben ist, das war, ich weiß nicht, einen Monat danach, ein paar Wochen danach. Und es gab eine Situation, wo ich so herzhaft gelacht habe. Ich habe gelacht, dass mir die Tränen gelaufen sind. Und urplötzlich habe ich zu lachen aufgehört und dann wurde mir bewusst, oh mein Gott. Ja. Oh Gott, was mache ich hier? Und ich habe mich wochen schuldig gefühlt dafür, dass ich gelacht habe, weil das kann ich doch nicht. Mein Sohn ist doch verstorben. Und dann wurde mir so bewusst, lange Zeit danach, wie, wie, wie lange ich mich dafür sch schlecht gemacht habe. Und das beschränkt unser Leben. Denn auch wenn etwas Schreckliches passiert, auch wenn etwas in unserem Umfeld, wie ich gerade sage, es wird immer jemand geben der traurig ist in deinem Umfeld. Und wenn du dir da nicht erlaubst, zusätzlich einfach das Lachen in dein Leben zu laden, dann verwehrst du dir wirklich ganz viel Spaß und Glück. Ganz viel Spaß und Freude. Ganz viel magische Momente. Und meine Einladung an euch ist es, seid immer bereit, Spaß in euer Leben einzuladen. 24-7. Müsst ihr immer laut lachen? Nein. Aber ihr ladet den Spaß ein und sagt, hey, Universum, wie viel Spaß kann ich jetzt in mein Leben laden? Das ist also wirklich etwas, was ich euch mitgeben will. Und danke Stefanie für deinen Raum gerade und für deine Erklärung. Manchmal muss Stefanie bei mir ausdeutschen, was ich meine. Ach, das finde ich so spaßig. Nein, du hast gerade wirklich, es war so ein Beitrag. Und ich glaube wirklich, dass die Menschen, die diese Podcast-Folge hören, genau verstehen und den Raum wahrnehmen, den wir ihnen jetzt gerade zur Verfügung stellen. Ganz egal, was in deinem Leben gerade ist, ganz egal, was in deinem Umfeld ist, du hast immer die Wahl, dennoch Spaß in dein Leben einzuladen. Um damit auch mehr Raum für dein Umfeld zu sein.
1: Jetzt bin ich sprachlos. Das war jetzt so schön.
0: Ja, ich habe jetzt auch Tränen in den Augen. Und bevor es jetzt rührselig wird, glaube ich, beenden, wir jetzt diese podcast ja.
1: Mit Tränen in den Augen wünschen wir euch
0: viel, viel Spaß. Einen wunder, wunder, wunderschönen Tag euch. Eure Alexa und? Stephanie. <lacht> Tschüss. Tschüss.